0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЮРАДИО радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Пяти копеек на этой неделе не случилось. Поэтому я хочу приложить вам статью, которая зацепила меня на этой неделе. Оправе налево. К вопросу о верховенстве права в контексте российской внешней политики или почему, согласно закону Российской Федерации, Крым все-таки не совсем наш. Текст Елены Лукьяновой, профессора Ньюфши, директора Института мониторинга эффективности правоприменения Общественной палаты. К сожалению, в истории обычно остается приговор истории, а не приговор права тем важнее вовремя проанализировать события на предмет их правовой чистоты, чтобы в обстоятельствах другой правовой реальности дать возможность потомкам войти не в закрытую, а в только полуприкрытую дверь нового международного доверия. Право и его верховенство как яблоко раздора. Комментируя высказывание президента России Владимира Путина по поводу Украины, президент США Барак Обама сказал, Президента Путина, вероятно, другой набор юристов. Может быть, у него другой набор интерпретаций. Надо сказать, что Обама был весьма деликатен. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась жестче. Россия во время кризиса на Украине действовала по закону джунглей, актуальному для 19-20 веков. Что это? Нападки геополитических конкурентов, стремящихся к мировому господству? Или дело действительно вправе? Российские юристы действительно иначе, нежели их европейские и американские коллеги, понимают право. На вопрос о том, что такое право, большинство из них довольно быстро и без запинки ответит, что право есть совокупность санкционированных государством правил поведения, нарушения или неисполнения которых влечет за собой применение юридической ответственности, но мало кто уточнит, что есть еще целый набор требований к содержанию и форме этих правил, к тому, как они формулируются, каким образом принимаются и, главное, как работают. Это обусловлено тем, что в России, начиная с последних десятилетий XIX века и до 20-х годов XX 20 века, активно разрабатывалась позитивная теория права. Тогда это были новые идеи, имевшие западноевропейские корни, а правовой позитивизм был мировым трендом. За прошедшие полтора века взгляды на государство и право в мире сильно изменились в пользу естественно-правового подхода, где помимо права, создаваемого государством, существует еще и естественное право, имеющее большую силу, чем позитивное, и включающее в себя представление, справедливости и общем благе и социальные институты, защищающие свободные обмены и позволяющие пресекать агрессивное насилие. В России же, наоборот, произошла консервация позитивистских взглядов на право, потому что авторитарной советской власти позитивный подход к праву был выгоден. И советские ученые, отвергая враждебные буржуазные исследования, продолжали изучать постулаты позитивистской теории права. В итоге единственным научным содержанием права стало изучение законов, а юриспруденцию подменили логистикой. По наследству от СССР традиции юридического позитивизма образца столетней давности перешли к современной России как господствующее направление в науке. Господствующее, но, к счастью, не единственное. Потому что в настоящей российской науке есть много современного интересного. Но в целом массовая российская наука и школа, готовящие специалистов для судебной и правоохранительной системы, не рассматривают право как сложную социально-политическую науку с огромным количеством неотъемлемых друг от друга тонких внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей. Противоречиво само себе массовая российская юриспруденция декларирует, что материальным источником права является жизнь, но при этом единственными и достоверными источниками считают формальные, в отличие от англичан, которые давно уже не употребляют слово «право» в чистом виде. У них в юридическом дискурсе оно называется «law and morality» – «право и мораль». Присоединение России в 1998 году к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод одномоментно внесли в официальную юридическую лексику огромное количество новых, несвойственных ей раньше понятий. Самым сложным для российского восприятия оказался термин «верховенство права». Его попытались перевести дословно, и получилось «верховенство закона», потому что словосочетание «rule of law», которым в английском языке обозначается «верховенство права», при не слишком качественном переводе переводится на русский одинаково, и как верховенство права, и как верховенство закона. Но в английском «ло» означает скорее не форму и не текст нормативного правового акта, принятого парламентом или некой бездумной думой, а некое особое правое предписание, отличающееся высшим смыслом, что не совсем соответствует русскому слову «закон» с формальной точки зрения. Слово «ло» вообще не аутентично слову «право» в его российском понимании, и даже переводить его как «право» нельзя. В итоге английское «rule of law» и его российский перевод — это совершенно разные философские понятия, потому что верховенство права, помимо строгого соблюдения закона, юридические силы и иерархии нормативных актов, в первую очередь означает верховенство смыслов, а в России трактуется как верховенство буквы закона. В докладе Венецианской комиссии о верховенстве права Разнице между понятием верховенства права и верховенство закона уделено специальное внимание. В недавнем прошлом, говорится в нем, суть верховенства права в некоторых странах была искажена до того, что она стала равнозначным таким понятием, как верховенство закона ⁇ rule by law ⁇ или управление на основе законодательства ⁇ rule by the law ⁇ или даже закон на основе норм ⁇ law by rules такие формы толкования позволяют оправдать авторитарные действия правительства и не отражают истинного значения понятие верховенства права. Еще больше путаницу в российскую трактовку принципа верховенства права внес закрепленный Конституции России термин правовое государство, который является континентальной альтернативой англосаксонского верховенства права. Однако за 20 лет в России так и не сложилось того единства которая позволила бы говорить о наличии в российской юридической науке общепризнанной доктрины правового государства. Только свежее прочтение на юрадио не сложилось и не могло сложиться, потому что все определения российских учебников, которых государство является формой организации общества, устарели. Они неверны по отношению к любому современному государству и вдвойне неверны для характеристики правового государства. Ведь правовое государство может быть определено не само по себе, а через его взаимоотношения с гражданским обществом, без которого не может существовать. Так же, как и гражданское общество не может развиться в полном масштабе, если государство не является правовым. То есть одни трактовки устарели, других не сложилось, а третьих так и не договорились. А ведь это не просто определение. Это совершенно иная политико-юридическая модель взаимоотношений государства и общества, на которой основываются правовое сознание и правовое поведение. Получается, что Россия живет в другом правовом измерении, нежели большинство современных государств. Тонкий юрист-конституционалист, 44-й президент США Барак Хусейм Обама в одной фразе сумел выразить суть проблемы – которая однажды вырвалась за пределы чисто научной дискуссии и в конкретной сложившейся ситуации привела к жестокому разногласию. Говоря об одном и том же, мы вкладываем в то, о чем говорим, совершенно разный смысл, и поэтому не понимаем друг друга. Юристы в России тоже отличаются от своих зарубежных коллег. Конечно, не все. В моей стране много высокопрофессиональных, независимых экспертов в области права, но они, как правило, отстранены от принятия государственно-властных решений, потому что в течение 20 лет государство отбирало для себя таких юридических исполнителей, которые были ему удобны. Остальные тем или иным способом постепенно выводили за рамки государственной юридической деятельности. В итоге сформировалось два юридических сообщества, которые говорят на совершенно разных языках и оперируют разными юридическими конструкциями. Одно сообщество ⁇ это чиновники от юриспруденции, судьи и парламентарии, члены избирательных комиссий и сотрудники правоохранительных органов. Другое ⁇ адвокаты, правозащитники и часть независимых ученых на международном симпозиуме. «Доктрины правого государства и верховенства права в современном мире», проходившем в Конституционном суде России в октябре 2013 года, президент Американской ассоциации юристов Джеймс Силькинат назвал четыре универсальных требования, необходимых для функционирования системы, обеспечивая реализацию принципа верховенства права. А именно. Первое. Государственный аппарат, его должностные лица и официальные представители подчиняются праву. Второе. Нормативно-правовые акты являются ясными и определенными. Официально публикуются, отвечают требованиям стабильности и справедливости и направлены на обеспечение и защиту основных прав, в том числе защиту личности и собственности. Третье. Процесс принятия, исполнения и обеспечения действия нормативных правовых актов является открытым, справедливым и рациональным. Четвертое. Правосудие осуществляется компетентными и высокоморальными и независимыми заседателями или нейтральной стороной, которые имеются в государстве в достаточном количестве, обладают адекватными ресурсами и отражают структуру общества, которому они служат. Господину Силкинату эти принципы кажутся простыми и понятными, но ему трудно осознать, что для большинства российских государственных юристов они нуждаются в дополнительных разъяснениях Например, судей нужно учить тому, что если в ходе судебного следствия доказательства обвинения оказались недостаточными или не нашли своего подтверждения, или если защита привела доказательства, которые ставят виновность под сомнение, и эти доказательства никем не были опровергнуты, то они обязаны руководствоваться конституционным принципом о том, что неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Часть 3, статья 49. Российский судья знает, что любой его оправдательный приговор будет поставлен под сомнение, многократно проверен и обжалован, поэтому он манипулирует процессуальными нормами и пределами судейского усмотрения для вынесения наиболее безопасного для себя решения. Чтобы этого не было, российскому суде как минимум нужны дополнительные гарантии того, что любое его решение, основанное на законе, будет безопасно для его статуса, и наоборот, он должен быть уверен, что понесет ответственность за заведомое неправосудное решение, и что эта заведомость будет предметом честного публичного доказывания. Для господина Силкината невозможна ситуация, когда председатель суда требует от каждого судьи ежедневно докладывать ему о делах, находящихся в производстве, особенно от тех, где сторонами выступают органы государственной власти и должностные лица. Даже в самом страшностне сне ему не может присниться, что председатель квалифицированной коллегии судей заявит в суде, что судья не может быть независимым, потому что он часть судебной системы. В России подобная ситуация обычная практика, которая создает условия для невозможности применения практически всех требований, названных господином Силкинатом. Например, во время избирательных кампаний избирательные комиссии отказывают в удовлетворении жалоб на нарушение избирательного законодательства и предлагают заявителям идти в суд. А в судах — либо отказывают в приобщении доказательств и проведении экспертиз, либо принимают решение без каких-либо оснований. После этого избирательные комиссии заявляют, что суд не нашел каких-либо нарушений и утверждают результаты нечестных и несправедливых выборов. В итоге в силу порочности системы отбора происходит последовательное снижение компетентности представительных органов. Сформированный подобным образом парламент, в свою очередь, манипулирует процедурами при принятии законов. Трещтения закона могут пройти за один день без обязательной рассылки законопроекта субъектом права законодательной инициативы. Бывают случаи, когда вступление закона в силу определяется раньше предельно возможного. И приурочиваются к специальной дате, если это необходимо для реализации определенной политической цели. В такой процедуре нельзя обеспечить ясности определенности, стабильности и справедливости нормативных правовых актов, как непременное условие реализации принципа верховенства права. Поэтому, естественно, самые неработающие нормы Конституции России является запрет на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина. Часть 2, статья 55. -я. Президент Федеральной Палаты Адвокатов России Евгений Семеняка утверждает, «Если в Европе под властью каждой страны стоят органы Евросоюза, его стандарты и принципы, то в России... Последний оплот защиты Конституции – Конституционный суд. А судья Конституционного суда профессор Николай Бондарь уверен, что КС является соавтором российской доктрины верховенства права». Он уверен, что именно на основе решений Конституционного суда обеспечивается понимание этой доктрины и баланс между властью, свободой и собственностью. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в течение ряда лет был членом Европейской Венецианской комиссии за демократию через право и покинул ее лишь потому, что на заседаниях комиссии ему все чаще приходилось высказываться о содержании правовых норм, которые затем попадают на рассмотрение суда, а это запрещено законом. Может, хотя бы этот суд в России не действует по общему шаблону? Для ответа на этот вопрос достаточно проанализировать действия КС в ситуации, Вызвавши столь резкую реакцию международного сообщества в российско-украинских отношениях, предельно обострившихся после присоединения к России Республики Крым и города Севастополя. Свежие прочтение Максим Глушков, Йорадио. Верховенство права и Крым. Анализируя Крымскую ситуацию 2014 года, мы вынуждены оговориться: Елену Лукьянову трудно обвинить в Крымофобии. Все последние 20 лет она читала лекции о статусе территорий, тяготеющих к России, в том числе о статусе Республики Крым. Все эти годы, будучи руководителем научно-экспертной группы по этим территориям, писала и говорила о том, что Крым требует большей гибкости со стороны украинских властей и настойчивости со стороны российских политиков. Еще в 1992 году Верховный Совет России считал необходимым урегулированием вопроса о Крыме путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма. В связи с проведением 25 июня 1995 года общекрымского референдума Государственная дума предлагала правительству Российской Федерации предпринять необходимые шаги для активизации переговорного процесса с Украиной. Но ей, как и многим, крайне понравилось то, как произошло присоединение Крыма к России в 2014 году. Почему вдруг сейчас? Ведь референдум в Крыму проходил не первый раз. 22 года молчали, а потом за 23 дня присоединили. Почему только Крым? Ведь еще в сентябре 2006 аналогичный референдум прошел в Приднестровской Молдавской Республике, на которой 97,1% избирателей проголосовали за присоединение к России. В итоге... Присоединение Крыма поставило под угрозу всю европейскую политику после Ялтинской конференции 1945 года, создало опасный прецедент государственного самопровозглашения, уже применённое в Восточной Украине, и больно ударила по экономике России. Для ответа на все эти «почему» достаточно процитировать мнение выпускницы факультета международных отношений с ПБГУ и МГИМО, российские журналистки Ксения Собчак. Правда состоит в том, что российская внешняя политика на Украине была оглушительно провалена. И вместо дипломатических решений вход пошло политическое мародерство. Можно было бы даже забыть про нравственность. Ее в политике любого государства всегда меньше, чем расчета. Но ведь те экономические последствия, которые мы все на себе испытаем в ближайшие годы, будут ощутимы для каждого россиянина. В итоге оказывается, что наше государство совершило осуждаемый международным сообществом беспрецедентный политический акт, еще и без выгоды, а с для своей экономики. Крым должен был стать частью России, но эту историческую несправедливость нужно было решать годами переговоров с Украиной, выстраиванием отношений дипломатическими торгами, а не воровать канделябр из горящего соседского дома Пусть даже этот канделябр был подарен вами по пьяни. Но, вы, На самом деле, все произошедшее абсолютно вписывается в контекст общеправовой российской парадигмы. Именно присоединение Крыма к России является классическим примером нарушения принципа верховенства права путем интерпретации смыслов и манипуляции процедурами. Особую роль в этой истории сыграл Конституционный суд. Выполняя одно из центральных действий, предусмотренных законодательством при принятии части иностранного государства в свой состав, проверку на соответствие не вступившего в силу Международного договора Конституции, он как минимум восемь раз нарушил свои собственные процедуры и интерпретировал положение закона. Итак, что же произошло? Для того, чтобы понять, нужно восстановить хронику событий. По сообщениям информационных агентств, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года группой неизвестных лиц было захвачено здание Верховного Совета и Совета Министров Автономной Республики Крым. Далее АРК. Над зданием были подняты российские флаги. 27 февраля было прекращено сухопутное сообщение между Крымом и материковой Украиной. В этот же день Верховный Совет АРК объявил о проведении референдума о статусе автономии и расширении ее полномочий. Голосование было запланировано 25 мая 2014 года. Тогда еще вопрос, вынесенный на референдум, не содержал положений о нарушении территориальной целостности Украины. Целью референдума являлось усовершенствование статуса РК, чтобы права автономии были гарантированы при любых изменениях центральной власти и Конституции Украины. 1 марта президент России Владимир Путин запросил у Совета Федерации право на использование ограниченного военного контингента за пределами Российской Федерации и получил карт-бланш на введение войск на территории Украины для нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. В этот же день дата референдума в Крыму была перенесена на 30 марта 2014 года. 4 марта президент Путин заявил, что Россия не рассматривает вариант присоединения Крыма к России. «Только сами граждане», — сказал он, — «в условиях свободы волезлияния могут и должны определять свое будущее». 6 марта власти РРК и города Севастополя объявили об изменении формулировки вопроса референдума и о переносе голосования на 16 марта. Референдум был проведен на назначенный день. По официально опубликованным данным, за воссоединение Крыма с Россией проголосовало 96,77% от числа участвовавших в референдуме. 17 марта, опираясь на результаты референдума, Верховный Совет РК провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. 17 марта президент Путин подписал указ о признании Республикой Крым в качестве суверенного и независимого государства. Одновременно Республика Крым обратилась к России с предложением о ее принятии в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики. Парламент Крыма в ускоренном порядке подготовил проект межгосударственного договора о вступлении в состав Российской Федерации. 18 марта Путин начал процедуру принятия Крыма в состав России. Он уведомил правительство и палаты парламента о предложении Госсовета Крыма и Законодательного собрания города Севастополя, о принятии в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов. Затем он одобрил и подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, в соответствии с которым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты, Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В этот же день Путин направил в Конституционный суд России запрос о проверке подписанного договора на его соответствие Конституции. Запрос был принят к рассмотрению немедленно, без проведения публичных слушаний. Утром 19 марта Конституционный суд признал договор о присоединении Крыма соответствующим Конституции России. 19 марта Президент Путин вынес договор на ратификацию в Государственную Думу вместе с соответствующими проектами законов. 20 марта Государственная Дума ратифицировала договор. 21 марта Совет Федерации ратифицировал договор. Путин подписал законы о присоединении Крыма и Севастополя к России. Договор вступил в силу. 21 марта в составе России был образован Крымский федеральный округ и назначен полномочный представитель президента Российской Федерации в Крыму. Об ошибках, совершенных Конституционным судом, мы вернемся во второй части. Итак, получилось почти 25 минут. Достаточно будет сказать, что ответом Зорькина главы Конституционного суда было смешное кивание на цитирую, принцип международного права, который еще не введен официально в устав ООН.